El título del mensaje del día de hoy es Proclama a Cristo. Proclama a Cristo basado en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 10. Y dice la palabra de Dios en esos versículos, 1 de Pedro capítulo 4, capítulo 2, perdón, versículos 4 al 10. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dios, te pedimos que nos ayudes en este día a entender tu palabra y sobre todo a proclamar a Cristo, al salir de este lugar, ser desafiados a proclamar a Cristo donde sea que tú nos lleves. Proclamar a Cristo a otros y proclamar a Cristo a nosotros mismos también. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada nos recordaron que los verdaderos seguidores de Jesús tienen un deseo por la palabra de Dios y porque la palabra de Dios nos revela a Dios es también preciso decir que los cristianos que creen en el Señor profundamente también tienen el deseo constante por la persona de Dios. Desean conocer a Dios, relacionarse con Él apropiadamente y complacerlo. Pedro ahora dirige nuestra atención al plan y el propósito de Dios para llevarnos a una relación con Él. Y es sorprendente pensar que el Dios que mantiene todo junto tiene tiempo para pensar en nosotros. Mucho menos lograr algo a través de nosotros. Deberíamos estar entusiasmados de que Dios puede lograr algo hermoso incluso en la vida de las personas que atraviesan grandes dificultades. En primer lugar, estamos siendo construidos en una casa espiritual. Eso nos enseña el texto de hoy. En segundo lugar, estamos fundados sobre Jesucristo. Y en tercer lugar, debemos proclamar sus excelencias. Esas son las tres cosas que quiero que nos enfoquemos hoy. Estamos siendo construidos en una casa espiritual. Estamos fundados sobre Jesucristo. Y debemos proclamar sus excelencias. En los versículos 4 al 5 vemos el primer punto, que estamos siendo construidos en una casa espiritual. El versículo 4 dice, 
Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La casa espiritual a la que se hace referencia aquí, se basa en la comprensión del Antiguo Testamento, de donde los seguidores de Dios interactuaron con Dios. Eso, por supuesto, era el templo. Fue allí donde residieron los sacerdotes y ofrecieron sacrificios en obediencia a Dios en nombre de la gente. Pero ahí donde la gente vino a adorar a Dios y obedeció sus mandamientos para la limpieza y el perdón o la representación de la limpieza y el perdón pero la cruz de cristo cambió todo eso el perfecto cordero fue ofrecido una sola vez para todos por su vida por su muerte por su resurrección y ahí empezó inauguró una nueva manera de darse a conocer al mundo. Ya no sería la representación de una nación en específico, como lo era Israel, con un templo físico que pueda representar a Dios ante el mundo. Ahora habría un nuevo pueblo de Dios que se reuniría para adorar y edificar en algo llamado una iglesia. Y sí, tú y yo estamos siendo construidos en una casa espiritual. Ya no hay necesidad de un templo. La gloria de Dios no solo reside en un lugar. El glorioso Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Permítanme, observo otra cosa con respecto a esta casa espiritual. Y es que el énfasis está siendo en lo que Dios hace a través de una comunidad de creyentes en lugar de lo que Él ha logrado en un solo individuo. Recibir una nueva vida espiritual en Cristo es entrar en una nueva familia. Es una familia espiritual y Pablo se refiere a, a esta familia como el cuerpo de Cristo. Somos individuos únicos, diversos en nuestra educación, experiencias, intereses, valores. Pero esta casa espiritual también se conoce como la iglesia en el Nuevo Testamento y es la organización visible que representa a Jesús en toda su plenitud a la comunidad en la que se encuentra. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Nuestro pasaje comienza con la frase, a medida que nos acercamos a Él, dice, a medida que Vamos a él. Esto identifica las piedras del, del edificio como aquellos que han depositado su confianza en Jesús. Pero podríamos traducir fácilmente la frase a medida que nos acercamos a él. Sería otra forma de, decido, de decirlo. Y esto nos ayuda a comprender que el edificio está compuesto por personas que tienen una relación genuina con Dios. No solo alguien que ha, que ha orado. Y que le ha dicho Jesús, creo en ti. 
continúan entonces más personas llegando a Dios y ellos se comunican e interactúan con Dios. Entonces el versículo 5 dice, también ustedes son como piedras vivas, porque somos los que formamos el edificio. Cristo la piedra angular y nosotros las piedras vivas. Entonces, ¿Cuál es el propósito de la casa espiritual? Esta casa espiritual tiene el propósito de ser un santo sacerdocio que por fe ofrece sacrificios espirituales a Dios. Por fe ofrece sacrificios espirituales a Dios. Y te imaginas cómo este público gentil habría recibido eso principalmente. La mayoría de las religiones tienen algún tipo de hombre santo que proporciona servicios religiosos para las personas. Pero el cristianismo dice, cada creyente es un sacerdote. Quizás haya escuchado el término el sacerdocio del creyente. Así es como el Nuevo Testamento describe la obra de un cristiano que comprende que está involucrado en el ministerio sacerdotal. Y bueno, lo siguiente se comparte también en, uh, en la Biblia de Estudio de la NBI. Dice, no deberíamos... Nosotros deberíamos reflejar la santidad de Dios. Hebreos 7.26 dice, porque de hecho era apropiado que tuviéramos un sumo sacerdote tan santo, inocente, sin mancha, separado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Deberíamos ofrecer sacrificios espirituales, significa alabanza, Significa nuestras vidas y nuestros bienes materiales. Bueno, en la alabanza a través de Cristo o a través de Él, nosotros ofrecemos continuamente un sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de los labios que reconocen su nombre, como dice Hebreos 13. También entonces, por, como dice Romanos 12.1, por tanto, les pido que ofrezcan sus vidas, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es su adoración espiritual. También nuestros bienes materiales. Noten el ejemplo de los creyentes en Filipos, cuando Pablo les dice, he recibido el pago completo y más, estoy bien provisto, habiendo recibido de Epafrodito los regalos que enviaste, le dice a la iglesia. Una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Debemos ofrecer la intercesión por los demás, orando en todo momento en el espíritu con toda oración y súplica a tal efecto mantenerse alerta con toda perseverancia y súplica por todos los santos propósito otro propósito de la iglesia otro propósito más de la iglesia deberíamos representar a dios ante los demás y la idea aquí es que estamos hablando y modelando la verdad acerca de dios donde quiera que nosotros vayamos 
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por lo tanto, te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El estrés, la lucha, la persecución y el dolor tienden a desmoronar a las personas y separar las relaciones. Cuando estamos pasando por un momento difícil, a menudo optamos por el aislamiento en lugar de la comunidad. Pero Pedro está ayudando a la gente a ver que Dios nos está construyendo a ti y a mí en una comunidad que tiene una misión gigantesca. No puedes cumplir esa misión por tu cuenta. Nos necesitamos unos a otros para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La iglesia tiene una misión vasta y muchas veces la descuidamos. Nos atrapamos fácilmente en un problema material, en problemas de, de este mundo, ignorando la razón verdadera de nuestra existencia. Debemos abrazar la estructura y la misión que Dios nos ha dado como sus hijos, en primer lugar. Bueno, entonces ya hablamos sobre que estamos siendo construidos como una casa espiritual, de que tenemos un propósito como casa espiritual. Ahora hablemos sobre los versículos 6 al 8, que dice que estamos fundados sobre Jesucristo. El versículo 6 dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra se, que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Estamos fundados sobre Jesucristo. Eso es el punto número dos. Qué bueno es estar seguro de que cuando tú y yo estamos siendo construidos en una casa espiritual, el fundamento es Cristo mismo. Jesús no le pide que se base en un sistema teológico, una personalidad pastoral, una norma cultural o cualquier otra cosa. Él quiere que se fundamente en la piedra que es Cristo. Y qué bueno es saber que nuestro fundamento es Cristo. De vez en cuando cantamos este texto de un himno que dice, el único fundamento de la iglesia es Jesucristo su Señor. Ella es su nueva creación por el agua y la palabra. Del cielo vino y buscó que ella fuera su santa esposa. Su propia sangre la compró y por su vida murió. En estos versículos del 6 al 8, Pedro coloca a Cristo como la figura central de la historia humana. Cristo, la piedra angular. A lo largo de la Escritura se usan diferentes metáforas para de describir a Cristo. Aquí se le llama la piedra angular. Y en el trabajo de la albañilería, la piedra angular es la primera piedra que se coloca. Es la piedra con la que se relacionaron todas las otras piedras. Es fundamental y es clave para la solidez de toda la estructura. Vemos las implicaciones obvias para los creyentes. En el sermón del monte, Jesús insta a las personas a construir sus vidas en Cristo. La persona que construye su vida en Cristo tiene seguridad porque su fundamento es la roca, Cristo mismo. 
para aquellos que construyen sus vidas sobre otra cosa es el equivalente a construir sus vidas sobre la arena. Y la arena no es un buen material de fundamento y puede ser arrastrada por las tormentas. Pero Cristo como piedra angular también nos ayuda a comprender que Él, Él es la regla o la guía para nuestras vidas. Entendemos que cuando Él es nuestro fundamento sabremos qué hacer, cuáles deben ser nuestros valores, cómo debemos vivir nuestras vidas, las direcciones que nuestras vidas deben seguir alineándose con la vida de nuestra piedra angular que es Jesucristo. ¡Qué bendición tan maravillosa entonces tenemos en Cristo! Tenemos una base segura para construir nuestras vidas. Sabemos qué valorar y qué perseguir. Aquellos que tienen a Cristo como piedra angular se regocijan en una humilde alabanza de que el Dios del universo nos exprese tanto amor. Pero esta metáfora que vemos también proporciona una sorprendente paradoja. Para esta piedra angular también se le llama una roca que hace caer, una roca de tropiezo, una roca que destruye. Cristo es la roca o la piedra de tropiezo. Jesús, quien es el centro de la vida de los que creen, es también la fuente del juicio para los que no creen. El concepto aquí es que el tropiezo es permanente y conduce a su juicio eterno. Entonces, la pregunta fundamental para la humildad es, ¿qué piensas de Jesús? ¿Lo recibes cuando Dios nos lo revela en las páginas de las Escrituras? Sí, el Salvador es misericordioso y amable, es paciente para con nosotros, pero también dice que es una piedra de tropiezo. Él dice, Jesús tiene que ser tu principal ambición y razón de vivir. En algunos casos esto ha conducido a conflictos familiares. En otros casos ha significado un cambio de carrera. Para algunos tenía que revelar hábitos pecaminosos que estaban ocultos. Para otros significaba ser abandonados por amigos cercanos que no querían seguir a Jesús. Notó la característica que el pasaje identifica como clave para la estimación de Cristo de cada individuo, ya sea como piedra angular o piedra de tropiezo. Jesús puede ser la piedra angular de tu vida o la piedra que te hace caer y te destruye. ¿Notaste la palabra obediencia y desobediencia? La obediencia es la característica clave de quienes lo llaman piedra angular, mientras que la desobediencia es el sello distintivo de quienes tropiezan con Jesús. Amigo, ¿qué también le va a obedecer a Jesús hoy? ¿Lo estás ignorando? ¿Estás discutiendo con Él? ¿Estás tropezando con Él? Finalmente, considere conmigo lo que Pedro llama a los creyentes a participar activamente. Debemos proclamar sus excelencias. Esa es la tercera cosa. Debemos proclamar las excelencias de Cristo. 
versículos, versículo 9, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es inusual que un cristiano se sienta indignado de sí mismo o incómodo al hablar de Jesús. Algunos dirán, tengo miedo de hablar en público. A lo que podemos responder luego, proclamar sus, excel sus excelencias entonces a alguien en privado, no tiene que ser en público. Otros dirían, no estoy lo suficientemente educado. Considere que los discípulos que dejaron sus redes de pescadores y siguieron a Jesús tampoco tuvieron mucha educación. Entonces siempre hay alguien que dice, esto he estropeado las cosas demasiado, yo no puedo. Tal vez necesites que te recuerden que no cuentan tus errores. Tú no estás hablando acerca de tu vida, de qué tan bueno eres. Tú estás hablando acerca de Jesús. Y el valor que Jesús tiene para ti y también para la otra persona. La importancia eterna de Cristo. Luego existe la posibilidad real de que algunos no compartan buenas noticias sobre su gran Salvador porque... Están envueltos en un pecado oculto. No vas a lidiar con eso. Nadie más lo sabe excepto Dios, por supuesto. Pero no tienes energía para hablar por Él porque tu vida no está en comunión con Él. Queridos amigos, estamos siendo construidos en una casa espiritual. Se nos ha dado un ministerio sacerdotal fundado en Jesucristo para que podamos compartir e incluso declarar que Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Jesús es digno de mi mejor esfuerzo. Jesús es mejor que mis hábitos pecaminosos. Jesús ha perdonado todos mis pecados. Me ha librado del miedo. Jesús me sacó de la trampa de la codicia. Jesús me ha cambiado. Ya no robo, ya no miento, ya no peleo, ya no discuto. Y tengo muchas otras cosas. a las miles de razones por las cuales el pueblo de Dios mantiene la boca cerrada, Pedro le recuerda quiénes son en Cristo. Hay muchas razones que nos tientan a callarnos, pero debe ser un heraldo, un mensajero de buenas noticias. Así es como Dios te ve. Eres una raza elegida. Esto nos recuerda el gran amor de Dios que amó a la iglesia y se entregó por ella. Es difícil para nosotros que hablamos si hemos experimentado tal amor sacrificial. Usted es un sacerdocio real, dice el versículo. Y esto nos devuelve a los deberes sacerdotales que discutimos anteriormente. No somos representantes de buenos seres humanos que establecieron un código moral decente que parece trabajar o funcionar para las personas. Dios es nuestro Padre y las Escrituras lo declaran Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoramos al Rey, no a ningún hombre. 
Nuestro trabajo corporativo como iglesia es de suma importancia porque proclamamos al Creador del Universo y al Salvador del Mundo. Tú eres una nación santa, eres parte de una nación santa. Un simple recordatorio de que Dios nos ha apartado para sí mismo. Somos comprados al costo de su sangre derramada en la cruz. Esto significa que Dios tiene el propósito para el que estamos especialmente apartados. De hecho, estamos en medio de discutir ese propósito. Recuerde nuevamente que el Antiguo Testamento dice que Dios apartó a Israel para una misión única. Debían representar y declarar las verdades de Dios a todos a su alrededor. Pero no pudieron hacer eso. Profesando o siendo una iglesia que profesa y que no se diga que nosotros éramos como los hijos de Israel que guardaban el testimonio solamente para ellos. Tú eres el pueblo de Dios y por su gracia eres el pueblo de Dios y tienes la tarea de proclamar a Cristo. Ustedes son un pueblo para su propia posesión, dice el versículo. Y bueno, en respuesta a los creyentes de Corintios, Pablo les dice a esta gente que estaba en pecado. ¿No saben que ustedes que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo y que tienen a Dios dentro de ustedes? No eres tuyo porque te compraron por un precio. Entonces, glorifica a Dios con tu cuerpo, dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Lo que quiero recordar hoy es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos nuestros. La salvación no es una invitación a ser independiente, sino a ser dirigido por un nuevo sabio y buen pastor. Él es el Señor, Él es nuestro Maestro. ¿Puedes creer lo que... Dios está diciendo y su llamado en este versículo puedes creer que tú con tu debilidad y tu pecado tienes este tipo de valor para Dios mi querido amigo tenemos algo que decir tenemos que proclamar las excelencias de Dios en Cristo Jesús recuerdas la historia en Juan capítulo 9 del hombre que nació ciego Jesús en su misericordia locura y sus vecinos pueden creer y le preguntan, ¿qué pasó? El el, este hombre ciego responde, el hombre llamado Jesús hizo barro y me ungió los ojos y dijo, ve a Siloé y lávate, por lo tanto me lavé y recibí la vista. Juan 9.11 Entonces los fariseos se acercaron para ver este milagro y luego le cuestionaron. Y le preguntaron a sus padres. Luego regresan al hombre ciego y lo interrogaron de nuevo. ¿Recuerdas cómo él responde? Comienza por admitir que hay cosas que no sabe, pero una cosa sí sé, dice este hombre. Aunque antes estaba ciego, ahora veo. ¿Cuál es el punto de todo esto? Este hombre que había sido tocado por Jesús acaba de decirle a todos lo que sabía que era verdad. Testificó. No estaba atrapado con lo que no sabía, pero su vida había sido transformada y se lo contó a la gente. El pasaje continúa diciendo que el contenido de nuestra proclamación es la historia de venir de la oscuridad a la luz. 
Has notado que cantamos mucho sobre el Evangelio aquí. ¿Qué hay de las palabras de para todo lo que tengo es Cristo? Una vez me perdí en la noche más oscura, sin embargo, pensé que conocí el camino. El pecado que prometía alegría y vida me había llevado a la tumba. No tenía esperanza de que tuvieras un rebelde, tu voluntad. Y si no me hubieras amado primero, todavía te rechazaría. Pero mientras corría mi carrera hacia el infierno, indiferente al costo, miraste mi estado de impotencia y me condujiste a la cruz y vi el amor de Dios desplegado. Sufriste en mi lugar, soportaste la ira reservada para mí. Ahora todo lo que sé es gracia. Aleluya. Todo lo que tengo es Cristo. Tal vez has tenido la oportunidad de viajar a un país donde el Evangelio se está descubriendo recientemente o quizás se está redescubriendo. Puedes recordar la alegría, el alivio, el asombro que se comparte cuando un nuevo creyente ha descubierto la asombrosa gracia de Dios. Estaban en la oscuridad espiritual, pero ahora tienen luz espiritual y vida. Por supuesto, no tiene que viajar a otro país para escuchar testimonios de salvación. Pero a veces nos hemos familiarizado tanto con la verdad que ya no afecta nuestras emociones o acciones. Siempre es emocionante ver a alguien que ha sido salvado recientemente y disfruta de las bendiciones de su salvación. Pedro envuelve algunos recordatorios más sobre la advertencia de proclamar las excelencias de Cristo. El versículo 10 dice, antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Una vez no habías conocido la misericordia, pero ahora la has recibido. Aquí nuevamente Pedro nos está regresando al Antiguo Testamento. Esta vez con las palabras del profeta Oseas. Quizás recuerdes esta historia. Dios ordenó a su profeta que se casara con Gomer, una mujer que Dios le dijo a Oseas que eventualmente demostraría ser una prostituta. Oseas obedece al Señor y se casa con Gomer. Tiene un hijo y Dios les dice que tienen que ponerle por nombre Jezreel para llamar la atención de Israel a su juicio venidero. La historia continúa con Oseas y Gomer y una hija que Dios le dice que le pongan por nombre sin misericordia. La segunda hija de Oseas y Gomer. Y este era un recordatorio a su pueblo rebelde para decirles que su, que su juicio sería severo y fue debido a su desobediencia beligerante. Y que bueno, Dios ya no podría mostrarles misericordia. Por último, nace el tercer hijo y Dios le dice que sería nombrado no mi gente, el significado del, del nombre del hijo. Estas son ilustraciones de una vida que era para llamar la atención sobre la condición de pecado 
de una nación que se habían hundido juntos en rebeldía y ahora se enfrentan al justo castigo de Dios por todo lo que habían hecho. Aún después de todo eso, en el segundo capítulo vemos que el Dios que es lento para la ira todavía es rápido para bendecir. Usted ve que la verdad más profunda acerca de Dios es que desea una relación con su creación. Esto se evidencia por el hecho de que nos hizo y cuando nos apartamos de él vino y nos juzgó pagando el precio de nuestros pecados en la cruz. Y así el juicio de Dios está diseñado para llamar a las personas a arrepentirse y regresar a Dios. Entonces a medida que se desarrolla la historia de Oseas vemos el corazón de Dios desplegado al final del segundo capítulo. Y diseñado para llamar a las personas a arrepentirse y regresar a Dios. Entonces, a medida que se desarrolla la historia de Oseas, vemos el corazón de Dios desplegado al final del segundo capítulo. Y tendré piedad. Y les diré a los que no eran mi gente, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Oseas 2.23 Pedro usa esta imagen poderosa de la misericordia y el deseo de relación de Dios para motivar a estos creyentes que sufren. Cristianos se dieron cuenta de que hubo un momento en que la estimación de Dios, en la gracia de Dios, fuiste llamado sin piedad y no mi pueblo. Por favor, sepa que esos nombres son precisos según nuestros propios méritos y desempeño. Pero nuestro Dios es misericordioso. Efesios 2, 4, 7 dice, Pero Dios siendo rico en misericordia por el gran amor con el que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos hizo vivir junto con Cristo. Por gracia tú has sido salvado. Y nos criaron con Él y nos sentaron con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que en Él las edades venideras pueda mostrar las inmensurables riquezas de su gracia en la bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Hoy no he compartido muchas ilustraciones. El texto ha proporcionado muchas metáforas e imágenes para para que las consideremos. Pero hoy pregunto, ¿qué proclaman las acciones de tu vida? ¿Sabía que usted, como creyente, es considerado sacerdote? ¿Vives como un sacerdote? ¿Estás cumpliendo las expectativas? Nuestro mayor desafío como cristianos no es tratar con lo que no entendemos, sino obedecer las cosas que sí entendemos. ¿Te unirías a mí esta semana para abrazar el papel de decir a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros? Si hacemos eso, Dios estará complacido y nuestros corazones estarán llenos. Vivamos entonces de la misma manera en la que el Señor nos ha llamado a vivir. Y disfrutemos de este mérito inmerecido de ser llamados Pueblo Santo. Hijos de Dios escogidos. 
Dios, te agradecemos por este día y por tu palabra y te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas, que nos asombremos del Evangelio de Cristo y sobre todo que seamos desafiados a proclamar a Cristo. En tu nombre oramos. Amén.